0: Cuando yo era niño, hermanos, tenía una idea muy clara de quién era un señor. Para mí, todo aquel que tuviera bigote era un señor. Yo en realidad no sé por qué, pero pues para mí esa era la clave, ¿no? Si tenía bigote ya era digno de ser llamado así, señor. No importaba si no estaba casado o si no tenía hijos. Lo importante, de nuevo, era simple y sencillamente que tuviera bigote. Con el paso del tiempo fui comprendiendo que esta palabra señor más bien debía usarse para todos aquellos varones que habiendo llegado a cierta edad pues se les debía respeto. Y, y la verdad hermanos es que en el idioma español es así. La palabra señor va ligada a la edad y por lo tanto también al respeto que se le debe a esa persona simple y sencillamente por tener la edad que tiene. La palabra Señor es más bien en nuestro idioma un signo de cortesía. En el Nuevo Testamento es diferente. La palabra que se utiliza en los Evangelios, por ejemplo, para referirse al Señor es la palabra griega curios, que se refiere a aquel que posee el poder el kuros, ¿no? o la autoridad. Así que, en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra Señor para referirse a alguien, pues esa palabra Señor es muchísimo más que una mera cortesía. No se usa solamente para alguien a quien se le debe honra o respeto, sino para aquel que tiene una mayor autoridad y ante quien yo tengo que someterme. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, antes de narrar la parábola que veremos en este día, comienza con un reclamo. Fíjese muy bien cómo lo dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Así les reclama el Señor Jesucristo a aquellos que le están siguiendo y que están escuchando sus enseñanzas. Les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor ¿Y no hacéis lo que yo digo? Nosotros cuando leemos estas palabras, nos, 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 como que nos entra la, las ganas de crear cierta distancia, tomar distancia de aquellas personas y, y pensar, bueno, pues esas son palabras que el Señor Jesucristo dirigió a aquellos que le estaban escuchando en aquella ocasión, que le estaban siguiendo, que estaban con Él mientras desarrolló su ministerio en esta tierra. Son palabras, diríamos nosotros, para los judíos del primer siglo que tuvieron ese privilegio de ver y escuchar personal y físicamente al Señor Jesucristo. Pero, hermano, yo le tengo una noticia. Estas palabras son también para usted y para mí hoy. Por eso yo quisiera pedirle que, que ponga muchísima atención a lo que el Señor, tu Señor, tiene que decirte a ti. Escucha estas palabras nuevamente, pero ahora recíbelas como el Señor, hablando directamente a tu corazón y diciéndote, ¿por qué? ¿Por qué te atreves tú a decirme, Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Pero no solamente quisiera, hermano, invitarle a, a considerar, estas palabras como para usted, sino que también considere lo que significan estas palabras. Para muchos que se dicen cristianos, la fe es solamente una cuestión de palabras. Se conforman simple y sencillamente con llamar Señor a Jesucristo. Pero si miraran su propia vida, si se miraran a sí mismos honestamente, se darían cuenta de que en realidad el Señor Jesucristo no es el Señor de su vida, no es el Señor de ellos. Para ese tipo de personas, el Señor Jesucristo no tiene el poder o la autoridad. Ciertamente, escuchan su palabra, pero no se someten a la palabra de Él. No se están sometiendo a la palabra de Él. A Él, en esencia. Este tipo de personas, hermanos, puede parecer muy fiel. Este tipo de personas leen su Biblia, este tipo de personas vienen a la iglesia, participan en todo lo que pueden participar, oran, y cuando oran dicen, Señor, Señor Jesús, yo te doy gracias por esto o por aquello. O también oran, Señor Jesús, yo te suplico que me ayudes en esto o en aquello otro. Pero hermano, cuando deben tomar alguna decisión, sea muy importante en su vida o sea menos importante, cuando deben tomar alguna decisión, no consideran, lo que el Señor Jesucristo quiere. No buscan la autoridad del Señor Jesús, no buscan su palabra y su enseñanza para ellos someterse a la voluntad de, de su Señor, sino más bien sabe qué es lo que hacen. Terminan haciendo su propia voluntad, la de ellos. Entonces, Usando las mismas palabras del Señor Jesucristo, ¿de qué sirve que en sus oraciones o que al referirse a Jesucristo le llamen Señor, Señor? Si finalmente no hacemos lo que Él nos dice, si no hacemos lo que nosotros queremos hacer. Lo dicho. Para muchos, el cristianismo solo es cuestión de palabras, no de hechos, no de obediencia, sino solamente de palabras, de llamar a Jesucristo Señor. Vamos a ver la parábola con la que el Señor Jesucristo quiere ilustrar este concepto y llamar la atención de todos nosotros. La parábola se encuentra en los siguientes versículos. Y en esta parábola el Señor Jesucristo nos va a enseñar esta cuestión de ser congruentes con nuestra fe. Además de esto, nos va a mostrar también una gran ventaja de que Él realmente, verdaderamente, sea el Señor de tu vida, sea tu Señor, que realmente te sometas a su voluntad. La parábola está en los versos 47 al 49 de Lucas capítulo 6, dice así. Todo aquel, dice el Señor Jesucristo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, dice el Señor Jesús, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Una primera enseñanza espiritual, hermanos, que el Señor Jesucristo, quiere que nosotros comprendamos a través de esta parábola, es que todos los seres humanos somos constructores. Alguien podría pensar y decir, pues yo no, yo no me dedico a la construcción, yo más bien he elegido la carrera de la música y eso es lo que a mí me interesa, y a eso me dedico, yo no soy constructor. Alguna mujer, alguna de nuestras hermanas podría decir, hermano yo tampoco soy constructora, yo soy simplemente ama de casa y no soy constructora. Bueno, el Señor Jesucristo está diciendo, sí, todos, todos estamos construyendo, todos estamos edificando nuestra propia vida sobre algo. Y eso, hermano, tú también lo estás haciendo. ¿Cómo? Pues día con día, hermano. Decisión, tras decisión que tú vas tomando, paso a paso que tú vas dando en esta vida, tú estás construyendo algo, tú estás levantando castillos, estás eh, afianzando traves, estás levantando muros que le van dando forma a tu vida. Nosotros mismos somos como una casa en construcción. Tu familia, hermano, tu matrimonio, tus hijos, tú mismo, son como una casa en construcción. Puede que esta figura que está usando el Señor Jesucristo te guste o no te guste para nada, pero es la figura que está usando Él y la está usando para que tú consideres algo muy importante, para que tú respondas a esta pregunta sinceramente sobre qué estás construyendo tu vida, cuál es realmente el fundamento de tu vida. Para mostrarnos esto, el Señor Jesucristo nos habla de dos edificadores. Y esto, hermanos, nos va a enseñar que el Señor Jesucristo divide a los cristianos, a los que han venido a Él, a los que se acercan a escuchar sus enseñanzas, entre ellos, pues, por supuesto, a nosotros, los divide en dos grandes grupos. Los que oyen sus palabras, dice, dice así el versículo 47, los que oyen sus palabras y las hacen, y por otra parte, según el verso 49, los que también oyen sus palabras, pero no las hacen. Esos son, de acuerdo a la ilustración, a la parábola, o a la figura que está usando nuestro Señor Jesucristo, dos diferentes tipos de constructores. Si usted lo nota, dice el Señor Jesús, los dos están dispuestos a escuchar, los dos están dispuestos a oír. La única gran diferencia es que unos hacen y los otros no hacen. Que unos obedecen y los otros desobedecen. Como a veces quizá nos, nos decían cuando nosotros éramos niños, ¿no? Que nos entra por un oído, y nos sale por el otro, sin causar ningún tipo de efecto. Escuchamos, pero no causa ningún tipo de efecto más allá. Regresando al verso, al verso 48. El primero, el primero de estos hombres, el que oyó sus palabras y las hizo, dice el Señor Jesucristo, que se parece a un hombre, este que oyó sus palabras y las hizo, se parece a un hombre que se preocupó tanto por la construcción de su casa, ¿Que ¿Qué fue lo que hizo? Dice el Señor Jesús. Que cavó y cavó y cavó profundamente hasta encontrar roca sólida. ¿Para qué excavar tanto hasta encontrar la roca sólida? Pues dice el Señor Jesucristo. Para colocar sobre esa roca sólida los cimientos de su casa pero también dice el Señor Jesucristo el segundo, el que aparece ahí en el verso 49, el que oyó sus palabras pero no las hizo, es como aquel hombre que despreocupadamente simplemente llegó vio así el terreno y así como estaba el terreno sobre ese terreno construyó su casa sobre la tierra ahora bien si nosotros nos vamos imaginando este proceso, el procedimiento que están siguiendo estos dos constructores, llegaría el momento en que después de haber edificado, las dos casas ya están terminadas. Vamos a suponer, esto no lo dice la parábola, pero vamos a suponer que son vecinos. Viven más o menos cerca, porque lo mismo que va a llegar a una de estas casas, más adelante, va a llegar también a la otra. Son vecinos. Y alguien que va pasando por ahí, a lo mejor se ha maravillado, porque ha dicho, oye, este terminó su casa muy rápido, este se tardó más, pero las dos casas ya están terminadas y yo las veo idénticas, yo las veo igualitas, tienen uno que otro detalle diferente, pero esencialmente son iguales, no hay ninguna diferencia significativa. Hermanos, con los cristianos pasa exactamente lo mismo. Superficialmente nos parecemos mucho unos a otros. Cualquiera que nos viera en la calle y que no fuera cristiano diría, pues estos, los dos son cristianos. Superficialmente nos parecemos muchísimo. Pero la gran diferencia, hermano, se encuentra en aquello que no está a simple vista, que no se percibe a simple vista. La gran diferencia es lo que está debajo de nosotros. La gran diferencia es aquello sobre lo que realmente está siendo edificada nuestra vida. Y el Señor Jesucristo dice, eso tarde o temprano será puesto a prueba. Y esta es una segunda enseñanza espiritual muy importante en esta parábola. El Señor Jesucristo no nos está enseñando, nunca enseña que convertirse al cristianismo es una garantía de que siempre nos va a ir excelentemente bien. El Señor Jesucristo no enseña en ninguna parte que cuando tú te hagas cristiano siempre te van a suceder cosas buenas, Muchos enseñan eso en nuestros días, pero el Señor Jesucristo, si usted lo nota, está enseñando lo contrario. Él dice que así como existen los desastres naturales que son inevitables, de la misma manera, hermano, es inevitable que lleguen tarde o temprano dificultades a tu vida. Y ahí es donde dice el Señor Jesucristo que se va a hacer evidente sobre qué has edificado. Mientras las cosas están bien, tranquilas, sin problemas, sin dificultades, pues eso no se hace evidente, pero cuando vienen los problemas, sale a la luz. Dice el Señor Jesucristo que un día la inundación alcanzó a estas dos casas por igual. Un fuerte río comenzó a golpearlas. Al principio, quizá, ambas casas parecían resistir, pero poco a poco, una de ellas comenzó a derribarse. ¿Cuál? Pues la que estaba fundada simple y sencillamente sobre la tierra. Esa, esa casa, representa, ya lo dijimos, a aquellos que sí oyen, pero que no hacen, que no obedecen, que no viven conforme a la palabra, que no viven conforme a las enseñanzas de aquel a quien han llamado Señor, le han llamado Señor, pero no obedecen. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseña que la otra casa se mantuvo en pie, está recibiendo el mismo embate, el mismo río que ha crecido, está golpeando también a esta casa con la misma fuerza que está siendo golpeada la otra pero esta se mantuvo firme. ¿Por qué? No porque en sí misma la construcción fuera más fuerte que la otra, sino más bien porque sus cimientos habían sido puestos sobre algo verdaderamente firme, sobre algo realmente fuerte. Esta casa, dice el Señor Jesucristo, representa a todos aquellos que habiendo escuchado la palabra de su Señor, le obedecen, hacen la voluntad de Él. Así que, hermano, esto me obliga a preguntarte nuevamente, ¿sobre qué está siendo fundada tu vida? Tú estás aquí hoy, pero ¿estás aquí solamente para oír? ¿O estás dispuesto a salir de aquí y obedecer? Cuando tú lees tu Biblia en casa, ¿te sientas muy a gusto a leer o estás dispuesto a levantarte de esa comodidad y a obedecer? ¿Cómo es tu vida, hermano? ¿Sobre qué está siendo fundada tu vida? Porque la vida es así, dice el Señor Jesucristo. Y nos lo muestra toda la palabra de Dios. Si vamos a Eclesiastés 3, vamos a ver que hay un momento de reír, pero también hay momentos de llorar, que hay momentos de, de, de nacer, que hay momentos de morir. La vida es así. Es la realidad, dice el escritor de Eclesiastés. esa es la realidad debajo del sol. Los cristianos no estamos exentos de ella. Llegará, hermano, si no es que ya ha llegado a tu vida, llegará el momento de enfermedad. Llegará el momento en el que a ti o a uno de tus seres queridos le diagnostiquen una enfermedad terrible. Llegará un tiempo en el que haya carencias económicas. Probablemente ahora estés muy bien, pero puede llegar el momento de, de carencias económicas. Puede haber un accidente en medio de tu familia, hermano, puede ser que descubras que tu esposo o tu esposa te ha sido infiel, puede ser que uno de tus hijos se vaya de casa o que tenga un espíritu sumamente rebelde, puede que llegue a tu vida la burla, la persecución, y muchísimas otras cosas que hay en este mundo. Allí, hermano, es donde el fundamento sobre el cual tú hayas estado edificando tu vida será absolutamente necesario. Pero, hermano, yo no sé si tú estés preparado. Por eso la pregunta es, sobre qué está siendo fundada tu vida. Y yo quiero compartirte algo, hermano. Compartirte cómo es que yo veo que muchos a mi alrededor están fundando su vida. Sobre qué cosas, sobre qué fundamento ellos están tomando decisiones y dando pasos. Muchos, pero muchos, fundan su vida en el consejo de sus amigos. Está la palabra de Dios, conocen bien cuál es la voluntad de Dios, pero de repente exponen este problema o esta decisión que van a tomar con alguno de sus amigos y el amigo le dice, oye, ¿y por qué no haces esto o por qué no haces aquello? Y teniendo la palabra de Dios, más bien se va con el consejo de los amigos. Otros, Quizá ya no es tanto en nuestros tiempos, pero antes, cuando yo era niño, veía mucho esto. Otros fundan su vida, van tomando decisiones, van dando pasos en base a las opiniones de los medios de comunicación. Aún hay uno que otro programa por allí donde tratan eh, las problemáticas de los hijos o las problemáticas del matrimonio y algunos expertos, ¿no?, Tratan de resolver el problema o lo que ellos creen que es mejor para la vida de, de aquellos que están viviendo en esa problemática. Inclusive, yo recuerdo mucho un programa donde la gente llamaba, había tres o cuatro personas, y la gente llamaba para exponer su problema y para que esos tres o cuatro que estaban allí le dijeran qué es lo que tenía que hacer. Y mucha gente, estoy seguro que mucha gente, tomó la decisión que tomó en su vida en base a esa llamada telefónica que hizo y a la opinión de esos dos o tres expertos. Pero no solamente así, hermano. Muchos buscan a famosos autores. ¿Cuál es el autor de moda? ¿Cuáles son los libros más leídos en esta época, en nuestro tiempo? sobre tal o cual problemática y lo voy a comprar, voy a comprar ese libro para saber qué hacer en esta situación de mi vida. No dudo que habrá buenos consejos, no, no lo desechamos por completo, pero muchos hacen de eso el fundamento también de su vida. Y ahora, hermano, se está dando un fenómeno muy interesante con esta cuestión de las redes sociales. Alguien está queriendo tomar alguna decisión en su vida, tiene también la palabra de Dios, pero navegando allí por Facebook o cualquier otra red social, se encuentra con alguna frase que apoya la decisión que quiere tomar y entonces toma esa frase, se apropia de ella y hasta la, la pone en su muro, eh, pues presumiendo la decisión que está tomando, la razón por la que lo está tomando y justificándose a sí mismo y a los demás el paso que está dando en su vida. Todo esto lo tomo solamente como ejemplo, hay muchísimas formas más, muchísimos otros fundamentos que la gente busca para su propia vida. Pero yo quisiera preguntar, hermano, teniendo Teniendo a este Señor de señores, del que en Isaías se dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable que es el Señor Jesucristo, cualquiera de aquellas otras cosas como son los amigos, como son las redes sociales, como son los autores, como son los programas de televisión, serán una roca mucho más estable que nuestro Señor Jesucristo? ¿Serán todas esas cosas algo mucho más fiable que nuestro Señor como para determinar el rumbo de nuestra vida? No, hermano. No hay nada más poderoso, no hay nada más firme, no hay nada más fuerte que nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú estás cometiendo este error, hermano, si tú le estás llamando a Jesucristo, Señor, Señor, pero no estás haciendo lo que Él te dice, ¿qué clase de cristiano eres, hermano? ¿Eres realmente cristiano? Porque el Señor Jesucristo, prácticamente esto es lo que nos está diciendo el que es realmente cristiano, no es solo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que me tiene a mí como a su Señor, aquel para quien yo soy su máxima autoridad, aquel que me busca a mí, que busca la vida en mí, que busca el consejo en mí y que habiéndome buscado a mí, que viene a mí, se somete a lo que yo le digo que tiene que hacer. Deja de hacer lo que Él quiere hacer o lo que muchos otros le digan. Hermano, ya es tiempo. Ya es tiempo de que tú dejes de fundar tu vida sobre el consejo de tus amigos, sobre las opiniones de los medios de comunicación, sobre lo que dicen famosos autores, sobre lo que dice Facebook. Tú tienes, hermano, que venir a la roca, a la verdadera roca que es Cristo, Tienes que escucharle a Él, tienes que obedecerle a Él, tienes que fundar tu vida en Él. ¿Cuál es la promesa del Señor? Su promesa es preciosa. Cuando lleguen los tiempos de dificultad, que llegarán tarde o temprano, permanecerás firme. No porque tú seas muy fuerte, sino porque estás parado en Aquel que te hace fuerte. Oremos, hermano. Muchas gracias Señor por tu palabra, es una palabra maravillosa Señor, es una palabra que de nuevo nos confronta y destruye Señor tantas aquellas cosas que hay en nuestra vida, tantas cosas Señor que hay en nuestro corazón, de las que quizá ni siquiera nos habíamos dado cuenta Señor. Hoy tú nos llamas, a cada uno de nosotros en lo particular, nos llamas por nombre y nos dices, ¿por qué? ¿Por qué estás viviendo así? ¿Por qué te atreves a llamarme Señor si no estás dispuesto a hacer lo que yo te digo? Te rogamos que tú nos perdones, Señor Eterno. Te suplicamos que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, porque somos tuyos. Porque hemos sido comprados allí en, en esa cruz. Pagaste el precio por nosotros. Y un día, un día te reconocimos, no solamente como nuestro Salvador, sino también como el Señor de nuestra vida. Ayúdanos a ser congruentes, Señor, con esto que decimos ser. Y que todo sea, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos, lo hacemos en tu nombre. Amén.